0: Co ma zmienić strajk kobiet i czy ewentualna zmiana władzy oznacza zmianę prawa aborcyjnego? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A Państwem moim gościem jest Pani Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego strajk kobiet znowu wychodzi na ulicę?
1: Dlatego, że mamy do czynienia z kolejną e, szpitalną śmiercią kobiety, której mu odmówiono legalnej aborcji odmówiono jej aborcji e, przesłanki zagrożenia zdrowia i życia, która dalej w Polsce obowiązuje. E, to jest kolejny taki przypadek. Po raz kolejny to się stało. E, I po raz kolejny jest tak, że środowisko lekarskie nie bierze za to odpowiedzialności znaczy nie bierze odpowiedzialności za to, że tak, to PiS stworzył atmosferę nagonki, otworzył te drzwi dla lekarzy, ginekologów, położników, którzy za nic mają życie i zdrowie kobiet, ale to lekarze podejmują te decyzje o tym, żeby żeby nie robić nic w momencie, kiedy kobiety, których życie, zdrowie zagrożone, umierają w szpitalach, więc to jest trochę inny proces niż wcześniej. Wcześniej, kiedy były te przypadki tragiczne śmierci, myślę, że wszyscy się trochę trochę łudziliśmy, a trochę wierzyliśmy w kłamstwa środowiska lekarskiego, że nic nie mogą zrobić, że oni by chcieli, że prawo mi nie pozwala, to co widzimy w tym momencie, to że jest tak duża mobilizacja, bo przecież marsze wcześniej już były po tych tragediach wcześniejszych, to jest właśnie chyba związane z tym, że opinia publiczna już nie kupuje tego kłamstwa lekarzy o tym, że oni się boją, albo że oni, że prawo im nie pozwala ratować osób, że ta bańka pękła i widzę to też w strajku kobiet, jeżeli chodzi o w ogóle nastawienie osób, dlatego w tym dzisiaj, bo to jest głównie dzisiaj, będą protestowały osoby w miastach, które nie protestowały od 2020 roku, czyli które ostatni raz w 2020 roku się mobilizowały i one znowu wychodzą na ulicę. I no, będzie też proces w nie będzie proces w Nowym Targu, więc no, to jest taka mobilizacja związana z tym, że z jednej strony jest ta wściekłość i ten strach, a z drugiej strony myślę, że bardzo mocno, że, że żegnamy się z takim złudzeniem, że to tylko PiS i tylko pani magister Przyłębska, i, i przestajemy masowo jako opinia publiczna ignorować to, że na końcu i, i przy tych decyzjach są jednak lekarze, którzy korzystają z tego, co PiS wokół nas wytworzył wokół z tej, tej pogardy um, takiej instytucjonalnej w stosunku do kobiet i to jest bardzo trudne dla nas wszystkich, bo lepiej, lepiej byłoby, gdyby tam był tylko jeden ten zły.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że przecież nie jest tak, że prawa aborcyjne zostało w Polsce zaostrzone, a lekarze mają przede wszystkim ratować I, i tutaj do żadnych zmian się nie poczuwają i nie chcą jakichkolwiek zmian wprowadzić. Skąd to działanie czy też brak działania lekarzy? Bo pani Dorota nie jest jedyną osobą, która zmarła w związku z tym, że nie udzielono jej od, od razu odpowiedniej pomocy. Wcześniej były inne... pani
1: Izabela, tak, pani Agnieszka, Marta, Ania, to są to przypadki, o których wiemy, ale to, o czym trzeba pamiętać, że za każdym takim przypadkiem jest 500 osób, którym się cudem udało. Są to osoby, które się wykłóciły, które miały znajomych prawników, znajomych lekarzy, alarmowały media. Teraz były sytuacje, już po tej tragedii w Nowym Targu, gdzie dwie osoby zostały uratowane przez to, że była interwencja organizacji pozarządowych, czyli Federy i do Dream Teamu i interwencja mediów że tu rozmowa z mediami i, i, i alert medialny uratował dwóm osobom życie, brutgoszcz i w łodzi. Więc yy, natomiast politycy pis oczywiście oni sobie tak mogą mówić, że to nic, oni nie mają z tym wspólnego, mają z tym wspólnego. E, PIS zlikwidował standardy, nie zlikwidował, zniósł yy, yy, obowiązkowy status standardów opieki okołoporodowej. Te standardy były wywalczone, ponieważ środowisko niestety lekarzy, ginekologów, położników jest jednym z najbardziej konserwatywnych i antypacjenckich w Polsce. Wszyscy inni lekarze, wszystkie inne profesje lekarskie mniej lub bardziej od lat 90. do 1000 są dużo bardziej propacjenckie. To środowisko się zatrzymało na etapie lat 90., kiedy pacjentka jest. No to dlatego, że to dotyczy kobiet. I e, zniesienie czy zniesienie obowiązkowości standardów opieki okołoporodowej, które były wywalczone przez akcję społeczną, Fundację rodzic po ludzku, bo lekarze sami z siebie nie byli w stanie, nie byli, absolutnie mieli zdolności do zmiany i to jest jedyne takie środowisko, jeżeli chodzi o wszystkie profesje lekarskie. To był sygnał dla środowiska lekarskiego, że mogą robić, co chcą. Więc to nie jest tak, że PiS nie jest odpowiedzialny, bo PiS wytworzył atmosferę strachu, PiS wytworzył atmosferę, znaczy takie, absolutnie usankcjonował tę pogardę dla kobiet i dla życia kobiet, która była w tym środowisku obecna, natomiast PiS powiedział, tak, to jest bardzo dobrze, nie liczcie się z kobietami, róbcie tak dalej, więc oni są absolutnie odpowiedzialni, bo ja, i, i myślę, że oczywiście było bardzo źle wcześniej, no bo ta pogarda zawsze była i to złe traktowanie zawsze było, natomiast to oni otworzyli te drzwi dla złych lekarzy, dla tych właśnie, którzy znani są mają zdrowie i życie kobiet i którzy no, pogardzają nami, bo to nie jest kwestia strachu, to jest kwestia pogardy. Między strachem, a po... strachem przed władzą, a pogardą dla kobiet nie ma nic, to, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Kłamstwo o tym, że oni się Ale... boją, też umiera właśnie teraz.
0: Pani Izabela z pszczyny opisała, jak wyglądał proces podejmowania czy też nie podejmowania decyzji i działań przez lekarzy tuż przed swoją śmiercią, więc są na to dowody, jak to. Wygląda. Też mamy
1: stanowisko, to jest skandaliczne stanowisko Towarzystwa Ginekologów i Położników, którzy mówią, że wszystko jest zawsze świetnie, oni zawsze wszystkie pacjentki informują, zawsze pacjentki mają udział w decyzjach. No i to stanowisko w ogóle jest o tym, że nie wolno ich krytykować, a jak będziemy ich krytykować, to nie się zemszczą. To jest szantaż i to jest list z pogłuszkami, to co dostałyśmy. Wszystkie, bo to jest list do, nie tylko do organizacji artystycznych, to jest list do wszystkich kobiet w Polsce, więc. Straszne to jest, co się dzieje i straszne to jest, że rozmawiamy w ogóle o tym, że ludzie umierają i że można po tych śmierci uniknąć i rozmawiamy o tych tysiącach przypadków, kiedy jest o włos. No ale tak to jest teraz i ja rozumiem zarzuty o, o odpowiedzialność zbiorową, bo to oczywiście się pojawia, bym bardzo ostro, ja już teraz bardzo ostro występuję, od 2020 roku krzyczałam, byłam w tym raczej taka pojedyncza. Dopóki wszyscy lekarze, wszystkie kobiety w Polsce są zagrożone, wszystkie kobiety w ciąży są zagrożone, dopóki mamy prawo bać się każdego lekarza, wszystkich lekarzy, bo my nie wiemy, którzy to są ci dobrze, dopóki wszystkie kobiety są zagrożone, wszyscy lekarze muszą brać za to odpowiedzialność niestety, mi nie obchodzi kto się za to, za, za to się obrazi, to już, to już nie jest o tym w ogóle, to już to, już, to jest kwestia ratowania życia ludzi.
0: Jaki jest cel strajku kobiet? Czego Wy oczekujecie, wychodząc dzisiaj na ulicę?
1: Ja tak długofalowo, w no, okropnie o tym mówić, dlatego że my prowadzimy kampanię na rzecz legalnej aborcji i teraz jedną z największych pokus dla osób prowadzących zawodowo taką kampanię, jest to, żeby te emocje społeczne kanalizować dla tej naszej politycznej agendy. I ja jestem w tej, w tej roli osoby, która to stopuje, czyli osoby, która mówi, mówimy o, o konkretnych osobach, o konkretnych rodzinach, nie może być tak, że my to przykładamy na jakieś, na jakieś wymienniki polityczne, nie może być tak, że to jest częścią naszej kampanii. Yy, a ta pokusa jest wielka, żeby to na skróty, żeby się zachować niegodnie. Więc ja się tym na przykład zajmuję, żeby, żeby to tak nie było, że te protesty są dla realizacji jakiejś politycznej agendy, bo one są o kimś, one są o tym, że osobom się staje, dzieje krzywda. I to co dla mnie jest celem, żeby właśnie nie zachować się niegodnie w tej naszej walce, mimo tego, że jest pokusa zawsze, kiedy się zwłaszcza jak się tak długo walczy, jest to, żeby, żeby to, to, co się stało w 2020 roku z numerem do aborcji bez granic 2229-22597, że on się stał przez te 100 dni trzecim najbardziej rozpoznawalnym numerem w Polsce. Teraz wszyscy wiedzą, jak to zrobić, żeby przerwać wciążę w Polsce poza systemem. I teraz liczę na to, że te protesty spowodują, że każda osoba w ciąży jedna do szpitala będzie ze sobą miała numer do federy, będzie miała swój numer do aborcji bez granic, będzie gotowa alarmować media, będzie gotowa się kłócić do upadłego, i rodzina będzie się gotowa kłócić do upadłego, że nie będzie wierzyć i ufać nikomu, to bym chciała, żeby było efektem tych protestów, tak? Czyli jeżeli w 60 paru miastach wychodzimy, żeby każda osoba, która będzie w tym proteście, która o nim słyszy, wiedziała, że to jest naprawdę i że to musi się dziać, żeby to była tak jak jest powszechna wiedza o dostępności aborcji, w sensie jak, jak mieć dostęp do aborcji w Polsce poza systemem, żeby była teraz już absolutnie powszechna wiedza, nie tylko wśród nas i nie tylko w tych krytycznych przypadkach, ale żeby była ta wiedza, towarzyszyła każdej kobiecie w ciąży i każdej rodzinie kobiety w ciąży w Polsce, do momentu, kiedy to prawo się zmieni, żebyśmy mogły ratować życie, i żeby organizacje pozarządowe, i żeby media, bo to jest wielka rola mediów, to naprawdę, media powodują, że zupełnie inne mechanizmy się uruchamiają i nikt nigdy się nie przyzna do błędu, ale rzeczy są robione tak, jak powinny być. To bym chciała, żeby się stało. To jest jakby na te protesty, to jest teraz mój cel żeby to się zadziało, żebyśmy miały efekt, który będzie po tym, jak wrócimy do domu, że, że być może nikt już więcej nie umrze, nie przez to, że lekarze się naprawią, ale przez to, że my społecznie zrobimy wszystko, żeby osobom nie działa się krzywda, czyli żeby tych o żeby było więcej sytuacji o włos, ale mniej tych sytuacji, znaczy, żeby te sytuacje, które kończyłyby się śmiercią w innych warunkach, kończyły się tylko sytuacją o włos, że ktoś jest uratowany przez, przez prawników, przez ekspertki z ADT, przez media. To jest ta rzecz dla mnie teraz. Oczywiście, że celem jest legalna aborcja, ale o możemy, o to, to się będzie działo po wyborach. I to jest ta zmiana, która już zaszła. Pani... 70% ludzi jest za legalną aborcją, 90% ponad wyborców opozycji jest za legalną aborcją. Więc to jest oczywiste, czego ludzie chcą. Czy ma pani pewność, że
0: zmiana władzy to równa się zmiana prawa aborcyjnego?
1: Nie, dlatego że po stronie opozycyjnej nie wszystkie partie... Służą swojemu elektoratowi, czyli jest koalicja obywatelska, która idzie za badaniami, 97% ich elektoratów chce legalnej aborcji, więc Donald Tusk mówi: po wyborach zalegalizujemy w ciągu 6 miesięcy aborcję do 12 tygodnia. Na listach nie będzie nikogo, kto nie jest za legalną aborcją. Czyli Donald Tusk wypowiada posłuszeństwo Kościołowi już w 2021 roku i mówi: no nie, teraz już, teraz już jesteśmy przeciwko zakazowi, jesteśmy za legalizacją. No, lewica jest oczywista, tak? to jest postulat lewicy, legalna aborcja. Natomiast w przypadku na przykład Polski 2050, gdzie 84% procent ich elektoratu jest za realizacją aborcji, Szymon głównie jest zwolennikiem zakazu i zrobi wszystko, żeby ten zakaz się utrzymał, zrobi wszystko, żeby nie było legalnej aborcji, zrobi wszystko, żeby ten stan trwał jak najdłużej, kompletnie wnosi ma życzeniu własnego elektoratu i to dotyczy też PSL-u, tam jest 72 em, em, elektoratu PSL jest za legalną aborcją, natomiast pan Kośmiak Kamysz jest no, za zakazem i będzie prowadzić, prowadzą panowie całą kampanię na rzecz zakazu, opowiadając jakieś bzdury, jakimś referendum, ale to jest kampania na rzecz utrzymania w Polsce jak najdłużej zakazu. Nie wiem, jak oni patrzą w lustro, skoro wiedzą, że utrzymanie zakazu oznacza kolejne tragedie szpitalne, oznacza ten gigantyczny wysiłek, czyli tę codzienną walkę o to, żeby nikt nie umierał. Nie wiem, jak oni patrzą w lustro, opowiadając te brednie o tym, że trzeba się jeszcze zastanowić, nie ma się co zastanawiać.
0: No co pani myśli, A że to nie się jest... demokratami, no
1: to jest bardzo trudne, bo mówimy o opozycji demokratycznej, panowie się mienią demokratami, ale ich demokracja się kończy w, w momencie ich religijnej, kiedy wchodzi ich religia. Wtedy ich lektorat i ich, ich zdanie, ich elektoratu własnego nie ma żadnego znaczenia, więc to jest też pytanie do elektoratu, czy chcecie mieć takich liderów?
0: No ale właśnie bez PSL-u może i Polski 2050 nie będzie przyszłego rządu, jeżeli Platforma by wygrała te wybory I, albo i tak miała rząd. Jak...
1: I tak jak myślę, że PSL jest, mimo tego, że to poparcie legalnej aborcji w przypadku elektoratu PSL jest niższe, myślę, że PSL jest w stanie się zachować rozsądnie, bo wielokrotnie to widzieliśmy na scenie politycznej, o, ta partia istnie, nie, nie, nie istnieje od wczoraj. Natomiast w przypadku Polski 2050, w związku z tym, że, że, że lider Polski 2050 jest absolutnie fundamentalistą religijnym, zwolennikiem całkowitego zakazu, jestem pewna, że będziemy mieli do czynienia z histeriami, rzucaniem na stół wszystkiego, zrywaniem koalicji rządowej. Tak, że Szymon Hołownia będzie szantażował Absolutnie będzie szantażował rząd, żeby tylko nie dopuścić do tego, żeby kobiety przestały umierać w szpitalach, żeby aborcja była legalna, żeby było normalnie. Zrobi wszystko, żeby to się nie wydarzyło i tak, będzie za każdym razem groził, tupał, szantażował, histeryzował, nagrywał filmiki, tupał nóżkami, żeby tylko nie było trochę lepiej chociaż w Polsce kobietom. To samo dotyczy przeszłości małżeńskiej. Ja też zapowiedział, że nie dopuści do tego ponieważ no, no jego religia nie pozwala na aborcję, więc my nie możemy mieć aborcji, jego religia nie pozwala na, na to, żeby osoby LGBT były obywatelami i miały prawa, no więc my, my nie będziemy, ja jestem lesbijką, więc ja nie bez myślą, bo religia Szymona chłopni mi na to nie pozwala. Tak, to jest bardzo realne zagrożenie, że taka sytuacja była w Norwegii, żeby było ciekawie, parę lat temu, to jest taki przykład z Europy Zachodniej, że parę lat temu w Norwegii kobiety musiały wyjść na ulicę w Norwegii, dlatego że tam też właśnie była koalicja rządowa, w której była malutka taka chrześcijańska partia, która rzuciła wszystko na stół, żądając zaostrzenia przepisów aborcyjnych, no bo to jest, to jest obsesja, po stronie fundamentalistów katolickich, chrześcijańskich, to jest zawsze obsesja, żeby tym kobietom jak najbardziej dowalić. No i tutaj będziemy, bardzo prawdopodobnie w Polsce będziemy podobnie.
0: Musimy kończyć już, dla Pani Chłownian nie różni się wiele od Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dla mnie pan Hołownie jest ogromnym szkodnikiem, ponieważ on uważa, że Platforma nie różni się od Prawa Sprawiedliwości i jego kampania wyborcza dotyczy walki z Platformą, a nie walki z prawem, z prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że powinniśmy wszyscy walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jest zorganizowana grupa przestępcza. Skupianie się na kimś innym i kreowanie sobie przeciwników po stronie opozycyjnej jest zachowaniem niegodnym, niepatriotycznym. Pan Hołownia nie jest patriotą w tym momencie, skoro jego celem jest podebranie miejsc w Sejmie, nie pis tylko Platformie Obywatelskiej. To jest niegodne zachowanie.
0: I na koniec Donald Tusk weźmie udział w marszu w strajku kobiet i czy Pani weźmie udział w wyborach? Jako kandydatka będzie Pani kandydować?
1: Jako kandydatka nie. Nie wiem, czy Donald Tusk weźmie udział. Na pewno cała masa różnych działaczy, działaczy lokalnych jest z nami w kontakcie. Platformy też organizują, współorganizują. To nie jest takie proste. Lokalnie my współpracujemy z różnymi partiami, naprawdę więc na pewno będą osoby z Platformy Obywatelskiej, działaczki, działacze, posłanki też i posłowie czy radne. Ja nie będę startować w wyborach, to było doświadczenie z gatunków granicznych, już wiem, że nie, ale będziemy, naszym celem na wybory jest, znaczy naszym miernikiem sukcesu na wybory będzie to, ile osób młodych, które były na protestach w 2020 roku pójdzie teraz zagłosować i to co robimy to jest akcja Szykowania odpowiedzi na, 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 to, na to okropne zdanie, nie mam na kogo głosować. Tak, nie masz, nie masz partii, na którą możesz głosować. Absolutnie to zgadzamy się. Być może nie masz partii, na którą mógłbyś głosować, czy mogłabyś głosować. Ale powiedz skąd jesteś, to my ci powiemy, kto w tym okręgu jest przyzwoity. Chcesz głosować na koalicję obywatelską, to jest to nazwisko. Chcesz głosować na lewicę, to jest to nazwisko. Postaramy się we wszystkich okręgach wyborczych mieć tę odpowiedź. Okej, okay, nie możesz głosować. Mówisz, że nie masz partii, na którą możesz głosować. Ale to jest osoba, którą my znamy, z którą gdzieś tam współpracowaliśmy. Wiemy, że jest przyzwoita, wiemy, że ciężko pracuje, więc. Masz na kogo głosować, masz przynajmniej to jedno nazwisko, możemy ci je dać. Możesz nam zaufać też. Więc to jest ta rzecz i to będzie miernik, dla mnie to jest wskaźnik tego, poza tym, że właśnie mamy takie wysokie wyparcie dla legalnej aborcji, że rząd stracił 10% w procesach w 2020 roku i nigdy się już nie odbił powyżej 40%, to miernikiem będzie ten udział osób młodych w wyborach w proporcji do tego, jaki był udział osób młodych w protestach. To jest, to jest nasza rzecz, to jest nasza praca i walka z tym, nie mam na kogo głosować. To jest obowiązek każdej aktywistki teraz i każdej osoby nastawionej prodemokratycznie, i każdej osoby, która zależy, żeby to rozbijać. Nie, 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 no bo my też mamy taką tendencję, żeby tam krzyczeć na siebie nawzajem, czyli nie krzycząc musisz, tylko mówiąc, OK, nie chcesz głosować na partię, ale. Nie, absolutnie to nie jest tak, że w partii nie ma ani jednej sensownej osoby, że w partiach nie ma uczciwych ludzi, że w partiach nie ma ludzi, którzy ciężko pracują. I to wracamy do tego, dlaczego nie startuje w wyborach. Dlatego, że w wyborach powinny startować osoby, dla których polityka jest pierwszym wyborem. Nie drugim. Nie, że ktoś się namówił, albo zmusił, albo zdziwiała konieczność, tylko pierwszym. I teraz, jak osoby słuchające nas się zastanowią, już wiecie, kto to jest. Kojarzycie takich polityków, których jak widzicie w telewizji, to widzicie go okiem, że dla nich polityka jest pierwszym wyborem. Że, że ciężko pracują, że są w tym świetni, że mają plan. Od razu wiecie, każdy z was oglądając nas ma na myśli jakieś nazwisko, kiedy mówimy o politykach, dla których polityka jest pierwszym wyborem. Nie drugim, nie czymś zamiast i nie czymś z, od, z odzysku albo z odrzutu. Więc, a ja dla mnie polityka nie jest pierwszym wyborem. I trzeba sobie to powiedzieć i stawiać na tych, dla których polityka rzeczywiście tym pierwszym wyborem jest w prostu świetny.
0: Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet,
1: była Państwa i moim, moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.